0: Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Datenfreiheit, Folge 31. US-Präsident Joe Biden erlässt Regeln zum Umgang mit künstlicher Intelligenz. Die G7-Staaten geben eine Erklärung ab und wollen digitale Risiken beim Einsatz von KI minimieren. In Großbritannien treffen sich im Bletchley Park 28 Staaten und die EU und formulieren die Absicht, bei der KI-Regulierung zusammenzuarbeiten. Was bedeuten die Erlasse, Absichtserklärungen und was bedeuten sie für die KI-Verordnung? Das ist unser erstes Thema heute. Anschließend sprechen wir in der Entscheidung des Monats über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Patientenakten. PatientInnen müssen kostenlos eine Kopie der Unterlagen der Patientenakte bekommen können. So hat es der EuGH entschieden. Darüber spreche ich mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Dr. Tobias Keber. Hallo Tobias. Hallo zusammen. Wir zeichnen heute auf, es ist Montag der 6.11. und äh, wir machen das aus der Entfernung. Du bist unterwegs. Du bist jedenfalls nicht im Büro.
1: Ja, so ist das. Ich mache mich nachher auf nach Bonn, denn dort findet ja sowas ähnliches wie die DSK, die Datenschutzkonferenz, gibt es auch für die Informationsfreiheit und die tagt morgen in Bonn. Und ähm, ja, von daher bin ich sozusagen im Aufbruch befindlich.
0: Das wäre ja auch ein Thema dann für unseren kommenden Podcast, dass wir uns mal mit der Informationsfreiheit ausführlich äh, auseinandersetzen. Aber kommen wir äh, zu unseren Themen heute. Wir wollen über die KI-Verordnung bzw. über die Regulierung von KI sprechen. Es passiert hier ja gerade viel. Ende Oktober hat US-Präsident Joe Biden eine Executive Order erlassen, um die Sicherheit und das Vertrauen in künstliche Intelligenz zu erhöhen. Parallel, könnte man sagen, haben die G7-Staaten den Prozess von Hiroshima gestartet. Anschließend kamen ganz viele Staaten, Lenker und Verantwortliche zusammen, auch Unternehmen in Großbritannien, und haben sich darüber verständigt, wie man mit künstlicher Intelligenz künftig umgehen will. Zumindest vor allem haben sie gesagt, dass sie möglicherweise zusammenarbeiten wollen. Ich würde das gerne ein bisschen auseinander betrachtend beschreiben, damit wir ein bisschen verstehen, worum geht es gerade. Wir haben viel über die KI-Verordnung der EU gesprochen. Auch in unserem vergangenen Podcast. Aber äh, was hat es jetzt mit diesen ganzen Regelungen auf sich, beziehungsweise den erlassen? Fangen wir mal mit äh, Joe Biden an, mit dem Präsidenten, US-Präsidenten Joe Biden. Das ist ein Acht-Punkte-Plan und sieht das, der sieht auch Selbstverpflichtung vor. Willst du kurz erläutern, was hinter diesem Acht-Punkte-Plan von US-Präsident Joe Biden steckt?
1: Ja, das Interessante ist ja zunächst mal, man hört manchmal hierzulande, reguliert nicht zu viel, also vor allem mit Blick nach Brüssel hört man das manchmal, denn sonst verhindert ihr Innovation. Und das Interessante, oft hört man dann, ja, viele Unternehmen scharren schon mit den Hufen, wollen dann in die USA, da sei das alles viel einfacher. Und ähm, ja, das Narrativ ist nicht ganz richtig. Und das sieht man zum Beispiel an diesem Acht-Punkte-Plan, der, das sind übrigens acht große Punkte, die ja zerfasern sich dann noch in kleinere Aktionspunkte, äh, aber was kann man sagen, was ist die Draufsicht? Staaten stellen fest, KI bietet Chancen, aber eben auch Risiken. Und weil das so ist, möchte man, das tut man unilateral, bilateral und multilateral, also auf verschiedenen Ebenen, zusammen oder eben auch ganz alleine, das sehen wir zum Beispiel interessanterweise auch in China. Zu China sage ich gleich noch was. Und jetzt eben auch in den USA, dass man sagt, oh, wir müssen da wohl doch regulieren. Und ja, die Vereinigten Staaten von Amerika haben ja so ein bisschen den Ruf, sehr ungern einzugreifen in den freien Markt. Und an der Stelle ist es dann schon interessant, wenn ein Präsident sagt, ja, also so ganz frei ist vielleicht keine gute Idee. Die Unternehmen sollen, und das ist zum Beispiel ein... Punkt aus diesem Acht-Punkte-Plan. Äh, mal ein bisschen genauer hingucken, welche Risiken gibt es. Also so ein Risk Assessment äh, zum Beispiel machen. Also einfach gesprochen, äh, so ganz unreguliert ist es offensichtlich in den USA äh, nicht. Übrigens interessanterweise äh, Pri Privacy, also der Datenschutz Schutz spielt in diesem Acht-Punkte-Plan auch eine entscheidende Rolle. Und äh, vor diesem Hintergrund ist es schon interessant, dass also die die Staaten äh, im Prinzip einig sind, dass man regulieren muss. Es gibt natürlich große Unterschiede, wie weit genau und ja wie tief man reguliert, aber das reguliert werden muss, ist zum Beispiel auch ein Ansatz in China. Interessanterweise dort allerdings, ne, also das heißt also, die im Detail ist das schon sehr unterschiedlich, wie man regulieren will. In China gibt es einen Cyberspace Administration of China's Generative AI Measures, also da geht es vor allem um generative künstliche Intelligenz, die spielt übrigens auch in der Bletchley-Erklärung, die wir uns vielleicht nachher noch angucken, eine große Rolle. Und die sagen, ja, also auch auf der nationalen Ebene, so ganz ungefährlich ist das nicht. Und besonders schlimm wird das, wenn diese generative AI was macht, Jetzt kann man mal so ein bisschen überlegen, was, was würde man in China denn ja, vor allem streng regulieren wollen. Gucken wir mal rein. Advocating Terrorism or Extremism, Promoting Ethnic hatred and Ethnic Discrimination, Violence and Obscenity. Das heißt also hier, bestimmte politische Inhalte, wenn die gegebenenfalls über generative künstliche Intelligenz verbreitet werden, da will man also auch in China äh, regulieren.
0: Eine Executive Order ist kein Gesetz. Das erlässt der Präsident und die gilt so lange, wie sie gilt. Also welche, welche Wirkung hat denn so eine Executive Order auf dem Level,
1: ja, das ist erstmal schon eine, eine deutliche Ansatz, ähm, dass man also hingeht und ja, wie würde man das hierzulande übersetzen, dass man sagen würde, ein es ist ein exekutiver Erlass von höchster Stelle. Äh, auf der einen Seite, was natürlich ja weitreichend ist. Gut, hierzulande würde man dann wieder sagen, mh, ja, wie weit ist das äh, demokratisch legitimiert, wenn die Exekutive und so weiter, es ist ja nur abgeleitet, mh, haben wir vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen. Auf der anderen Seite sind weite Teile natürlich, ja, ein, ein Angebot oder ja die, die ein Anreiz oder die Bitte <lacht> selbstregulierend äh, tätig zu werden und ähm, ob diese ob dieser Mechanismus in, in diesem Bereich grundsätzlich weiterhilft ja, da wäre ich zurückhaltend. Also Selbstregulierung bedeutet also, man man lädt ein, dass ein Unternehmen sich selbst Regeln gibt, unter denen sie ja wirtschaften wollen. Und das haben wir in der Vergangenheit schon oft gesehen oder es gibt ganze Bereiche im Bereich der Medien, wo bestimmte Aspekte in dieser Form reguliert werden, also Selbstregulierung macht es halt selber, aber äh, häufig bleibt es dann natürlich äh, auch ähm, dabei, dass die Unternehmen sich dann einen bestimmten Pflichtenkatalog selbst ja auferlegen, den aber nur sehr bedingt durchsetzen oder jedenfalls nicht so durchsetzen, dass es ihnen selbst auch wehtut, weil das man würde sich ja nicht selbst verletzen wollen. Das heißt, ob, ob dieser Mechanismus grundsätzlich reicht, da kann man ein großes Fragezeichen dran machen, insbesondere wenn es um, um, um Techniken äh, geht, äh, die äh, potenziell ja, ein hohes Risiko haben.
0: Wenn wir zur G7-Erklärung switchen, da in der Erklärung, es gibt die deutsche Übersetzung der Erklärung, kann man auch abrufen auf der Homepage. Da wird darauf hingewiesen, dass man den KI-Prozess von Hiroshima einschließlich, ich zitiere, projektbasierter Zusammenarbeit bis Ende dieses Jahres in Zusammenarbeit mit der globalen Partnerschaft für künstliche Intelligenz und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also die OECD, zu beschleunigen und dabei unterschiedliche Akteure aktiv einzubeziehen und zu konsultieren, darunter Regierungen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und der Privatsektor. Und zwar nicht nur innerhalb der G7, sondern auch in anderen Volkswirtschaften, einschließlich Entwicklungs- und Schwellenländern. Und dann geht es weiter, Zitat Ende. Also die G7-Staaten erweitern noch so den, den, den Bereich und sagen, es geht nicht nur um die G7-Staaten, sondern es soll noch weiter gefasst werden. Und kannst du was zu dieser Erklärung sagen? Ich habe das gelesen als eine zunächst einmal... Eine, auch eine Ansage, wir beschäftigen uns mit dem Thema KI, wir wollen die Risiken identifizieren und uns überlegen, wie wir diesen Risiken begegnen und das wollen wir in äh, großer Einigkeit machen, bestmöglich. Hast du das auch so gelesen oder wie ähm, wie würdest du diese Erklärung oder welche Bedeutung hat vielleicht die Erklärung, abgesehen vom Inhalt, weil das ist ja eine Ansage, wenn die G7-Staaten jetzt so aktiv werden.
1: Ja, also äh, da muss man sich immer so ein bisschen vergegenwärtigen. Was ist das überhaupt rechtstechnisch? Ne? Und also erstens, also Hintergrund ist hier ja äh, tatsächlich die OECD. Ähm, also G7 ist natürlich was anderes als die OECD. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat insgesamt 38 Mitgliedstaaten, wenn man so will, wobei das ist im Grunde intergouvernementale Zusammenarbeit, also eher lose und vor allem, das ist vielleicht das Wichtigste an dem Punkt, Jetzt nicht ähm, rechtlich verbindlich, also die, die OECD ist nicht wie die EU zum Beispiel eine Organisation, die supranational Recht setzen kann, also dass sie ähm, sozusagen eine Verordnung zum Beispiel macht, so eine KI-Verordnung und dann ähm, dies für die Mitgliedstaaten unmittelbar verbindlich wäre. So ist das nicht bei der OECD. Und dieser größere Club aus 38 Mitgliedstaaten, da knüpft jetzt diese G7-Erklärung, also von sieben Staaten äh, noch noch mal an oder sie sie geht darauf oder sie basiert darauf. Es gibt nämlich die OECD AI Principles. Also die OECD hat sich mal so Prinzipien ausgedacht, wie das mit der künstlichen Intelligenz grundsätzlich laufen soll und auf und darauf Basiert jetzt eben diese Hiroshima, dieser Hiroshima Process International Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI Systems. Das heißt also, jetzt hat man auf Seiten der G7 Guiding Principles, also grundsätzliche Vorgaben für Institutionen, das können also auch private Unternehmen oder vornehmlich sogar sein, die Advanced AI Systems ja letztlich herstellen, in den Raum stellen, die sollen sich also daran halten. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts unmittelbar ähm, völkerrechtlich Verbindliches, sondern es ist ja ein, ein, ein politischer Prozess. Äh, aber trotzdem hat das natürlich Signifikanz. Und das Interessante äh, an diesem Papier ist, das enthält ja insgesamt elf Punkte. Ja, also das sind ja alles Punktepläne, also acht in den USA, <lacht> in dem Fall elf. Und wenn man sich das mal so ein bisschen durchsieht, was das für Vorgaben sind, dann ist das schon interessant. Also da spielt auch wieder ähm, Risk Assessment eine Rolle äh, und zwar äh, proaktiv und und postaktiv. Das heißt also, wenn man so etwas ja letztlich erstellt, ein, ein Advanced AI System, da muss man vorher schon mal ein Risk Assessment machen. Aber auch dann, wenn es auf dem Markt ist, muss man es noch beobachten und muss sich anschauen, äh, wird es jetzt möglicherweise gefährlich, was man vorher nicht absehen konnte. Transparenz spielt eine große Rolle. Ähm, Information Sharing, also, dass diejenigen, die äh, diese Techniken herstellen und einsetzen, dass die ja miteinander sprechen. Ja, dass man auch einheitliche Konzepte für ähm, Risk Assessment erstellt. Kennzeichnungspflichten ähm, spielen hier eine Rolle. Dass man, das fand ich auch ganz interessant an diesem Papier, dass man priorisieren soll und dass auch diese Unternehmen priorisieren sollen und zwar Research, also äh, weiter. Fortschritt durch 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 Entwicklung, durch Wissenschaft. Und zwar in welchen Bereichen also ja die die die, die 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 besonders herausfordern. Also zum Beispiel im Bereich der Umwelt, also dort, wo wir vor besonderen Herausforderungen stellen, stehen, da soll man vor allem KI im Prinzip ja weiterentwickeln. Fand ich einen ganz interessanten Punkt. Und ja, der Datenschutz spielt äh, hier bei
0: Punkt 11 eben auch einmal eine besondere Rolle, dass man sich darum kümmern muss. Darauf komme ich gleich, was überall... wo. Ähm wo in diesen Äußerungen erlassen, Erklärungen der Datenschutz noch eine Rolle spielt. Damit wir es einordnen können, würde ich, können, würde ich gerne nochmal zu, zu Bletchley kommen, damit dann haben wir alle drei einmal so kurz besprochen und haben so eine Idee davon, was da so gerade diskutiert wird. Hier kommen 28 Staaten, die EU zusammen und sprechen miteinander. Private große Technologieunternehmen sind dabei. Kannst du etwas zu diesem Treffen in Bletchley sagen, damit wir dann im Anschluss noch so ein bisschen sozusagen gucken, wo Gemeinsamkeiten Unterschiede sind, was es dann für die KI-Verordnung äh, bedeutet. Aber was hatte es mit diesem Treffen im Bletchley Park auf sich? Ja, das ist, würde ich mal sagen, wenn man sich so durchliest, ähm,
1: natürlich viel weniger konkret als die anderen Dokumente. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Naja, der Konsens muss ein breiterer sein, wenn mehr mitmachen. Und äh, du hast ja schon ganz richtig gesagt, 28 Mitgliedstaaten plus die EU. Und äh, wenn man sich hier mal so, so anguckt, wer bei diesem Papier noch so mitmacht, also wer sich da angeschlossen hat im Grunde. Ne? Also erstmal auch wieder hier, das ist eine Erklärung, das ist wiederum kein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag äh, mit unmittelbar entstehenden Pflichten, sondern das ist eine politische Absichtserklärung, was man gerne machen möchte. Ist es total ohne Signifikanz? Nein, auch nicht, weil es eben einen gewissen Konsens immerhin zum oder einen Grundkonsens, sagen wir es doch mal so, zum Ausdruck bringt. Ja, Und dann kann man natürlich dann immer rummäkeln und sagen, ja, aber das ist ja nur ein Konsenspapier, äh, aber auf der anderen Seite muss man vielleicht ein bisschen gucken, was äh, immerhin einigt man sich hier darauf, dass es bestimmte Techniken gibt, die, die besonders riskant sind. Und dann ist es schon äh, interessant, wer hier so alles mitmacht, eben auch, oder wer sich der Erklärung angeschlossen hat, eben auch China, Australien, Brasilien, ähm, Indien, the Kingdom of Saudi Arabia ist auch dabei, auch, ja, ich sag mal, Mitgliedstaaten, wo man es vielleicht nicht so erwarten würde, Nigeria, Ruanda, naja, also jedenfalls, und wie, nochmal besonders interessant, eben nicht nur Mitgliedstaaten. Jetzt kann man sagen, naja, Völkerrecht entsteht ja immer nur ähm, zwischen Staaten, jedenfalls nach klassischer Überzeugung. Ähm, man hat schon relativ früh dann gemerkt, dass passt heute nicht mehr so richtig, weil gerade äh, im Internet viele Akteure, bedeutende Akteure, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, also die, die Telekommunikationsunternehmen, die müsste man schon auch noch an einen Tisch bringen. Und das hat man hier in Bletchley auch gemacht. Äh, das heißt, äh, man hat einen Herrn Musk äh, eingeladen und OpenAI war eingeladen. Das bedeutet also, nicht nur Staaten äh, sitzen da an einem Tisch, äh, sondern eben auch die großen Akteure, privatwirtschaftlichen äh, Akteure. Das ist erstmal eine gute Idee, das zu machen. Also, dieser Multi-Stakeholder-Ansatz, so nennt man das im, im, im Völkerrecht, dass man also nicht nur Staaten, sondern auch eben die großen Unternehmen an einen Tisch bringt. Und das ist die gute Nachricht. Und ja, jetzt klar, überbewerten darf man die Erklärung auf der anderen Seite auch nicht. Wie gesagt, sie ist sehr ja, sehr generisch. Was aber auffällt, also mit generisch mein, meine ich, da steht drin, ja, die KI, die hat Chancen und dann kommen erstmal ganz viele Chancen. Ja, da stellt man sich jetzt so ein bisschen die Unternehmen vor, die natürlich darauf hinweisen, wie viele Chancen es gibt. Und auf der anderen Seite gibt es auch Risiken. Da stellt man sich jetzt so ein bisschen die Staaten vor, die dann sagen, oh, es kann aber gefährlich werden. So. Und man findet hier immer hindern einen Konsens. Und äh, was hier ganz interessant ist, dass so Grundprinzipien, ähm, die KI leiten sollen, äh, nochmal in einem Katalog äh, im Prinzip ähm, aufgezählt werden. The Protection of Human Rights, also die Menschenrechte, Transparency, Explainability, also Erklärbarkeit und Transparenz, Fairness, Accountability, Regulation, Safety, also auch die, die Sicherheit spielt auch eine Rolle, Appropriate Human Oversight, also der, der Mensch muss, muss immer noch eine, die letzte Entscheidung vielleicht treffen können. Ethics, Bias, uh, Mitigation, Privacy and Data Protection. Ne? Also das ist schon interessant, einmal die, die Ethik, die jetzt hier eben neben den Menschenrechten in, in Klammer auf zusätzlich, Fragezeichen. Kann man sich natürlich auch über das Verhältnis von Recht und Ethik an der Stelle Gedanken machen. Ähm, Bias Mitigation, also äh, wie, wie schaffe ich es, dass eine KI nicht diskriminierend ist. Und Privacy and Data Protection wird eben auch explizit genannt in diesem Konsenspapier, bei dem eben, wie gesagt, äh, unter anderem auch ähm, die Europäische Union China und die Vereinigten Staaten von Amerika dabei sind. Was dann noch einigermaßen interessant ist, wie ich fand, äh, hier wird nämlich noch ein neuer Begriff eingeführt. Also wir diskutieren ja auch bei der bei der äh, KI-Regulierung äh, momentan äh, unter anderem oder ein großer Punkt sind die Foundation Models, also die die generative ähm, KI und die ja, Foundation Models. Äh, darüber wird viel auch unter dem Dach der KI-Verordnung diskutiert. Diskutiert, ob man die überhaupt regulieren kann. Also wie, wie können die, wenn das alles so generisch ist, ähm, wie, wie, wie können die so eine, so eine grundrechte überhaupt machen, wenn das Ding für alles einsetzbar ist. Ja? Wenn ich ChatGPT eben äh, dafür einsetzen kann oder das Modell, äh, das äh, dem Ganzen zugrunde liegt, ähm, um jemanden zu beleidigen, wie auch für sehr sinnvolle Sachen. Also äh, hier geht es um die Foundation Models und da jetzt gibt es hier noch einen neuen Begriff, das finde ich den interessanten Punkt. Frontier, äh, Frontier of AI. Ne? Also irgendeine irgend so Grenze, künstliche Intelligenz. Ich weiß gar nicht, wie man es richtigerweise übersetzen würde, ähm, ohne den Kontext zu verschieben. Ja, also ähm, gemeint sind including Foundation Models, also eben nicht nur die Foundation Models, sondern auch noch irgendwas anderes, was eben diese Frontier-AI äh, betreffen soll, die als ähm, ja, besonders gefährlich, Safety Risks gilt äh, und äh, da muss man schon was machen, kann man jedenfalls aus dieser Erklärung. Ablesen. Und da, da sind schon Sätze drin. Ja, there is potential for serious, even catastrophic harm, either deliberate or unintentional. Also das ist schon an der Stelle relativ deutlich, wie gefährlich künstliche Intelligenz manchmal sein kann. An anderer Stelle, wie gesagt, ist ganz viel über die Chancen gesagt. Also am Ende des Tages ein interessantes Papier, aber äh, völkerrechtlich nichts Verbindliches.
0: Also dann versuche ich mal zusammenzufassen. In den USA wird über Regulierung gesprochen. Es gibt eine Executive Order. Da gibt es Regeln, die aufgestellt werden. Es sind Leitlinien, die da formuliert werden. Und ein Teil davon sind auch datenschutzrechtliche Fragen. Dann haben wir die G7-Staaten, die in einem größeren Rahmen über den Einsatz von KI sprechen, auch versuchen, das Risiko zu fassen, auch Beschreibungen versuchen zu formulieren, wie man damit umgehen will äh, und kann und wollen das auf, eine größere, auf ein größeres Fundament äh, bringen, ohne dass es jetzt völkerrechtlich in irgendeiner Form bindend wäre und Bletchley äh, macht sowas ähnliches, nimmt noch andere Staaten dazu, plus Privatwirtschaft und da klärt man auch, dass es, ähm, dass, es ein, dass es so eine Art Spielregeln braucht. Die hast du auch gerade formuliert, dazu komme ich gleich. Also allen ist gemein, dass sie große, große Chancen beim Einsatz von KI sehen, aber alle stellen auch fest, es gibt Risiken, mit denen wir umgehen müssen und die müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Das ist ja eine Form, die auch für die KI-Verordnung jetzt bedeutsam ist. Und Dann komme ich jetzt dazu. Zunächst einmal in allen drei Dokumenten, spielt der Datenschutz eine Rolle? Beim letzten, bei, in der Erklärung Bletschley hast du auch äh, aufgezählt Erklärbarkeit, Transparenz, Nachvollziehbarkeit, auch Data Protection und Privacy. Kannst du sagen, wo überall diese Anknüpfungspunkte zum, zum Datenschutz sind, die für uns auch relevant sind? Also gibt es da auch so einen gemeinsamen Nenner oder nimmt jeder andere Perspektiven auf den Datenschutz ein. Und im Nachgang würde ich dann gerne überlegen, was das für die KI-Verordnung und uns nochmal konkret bedeuten wird. Aber zunächst einmal, in allen dreien, wenn du dir die anschaust, was wird, was ist da datenschutzrelevant?
1: Ja, ähm, wahrscheinlich die Frage würde möglicherweise in unterschiedlichen Staaten unterschiedlich beantwortet, aber ähm, aus Sicht der, der Europäischen Union. Und auch als Datenschützer ähm, ist die zentrale Frage natürlich, äh, wenn wir KI einsetzen, woher kommen die Trainingsdaten? Sind die Trainingsdaten personenbezogen oder personenbeziehbar? Ein Modell einer KI enthält dieses Modell noch personenbezogene oder personenbeziehbare Daten? Wenn das so ist, ähm, kann man das durch Unlearning ähm, vielleicht wieder hinbekommen, beziehungsweise sie wieder ja, raus, raus, definieren die personenbezogenen. Das heißt, KI, um das jetzt mal ganz, ganz einfach und trivial zu sagen, KI braucht eine Menge von Daten und einige dieser Daten oder vielleicht sogar viele werden personenbezogen sein und das heißt, wir sind da automatisch immer äh, im Anwendungsbereich des Datenschutzrechts und es ist es ist schon zumindest interessant, dass auch Biden ähm, begleitend erklärt hat zu also zu diesem Acht-Punkte-Plan. Also er sagt, KI ist überall um uns herum und so und das sei auch manchmal ganz gut, aber zum Beispiel und ich finde es schon bemerkenswert, dass dass er das auch so so adressiert. Zum Beispiel, wenn die persönlichen Daten von Teenagern genutzt werden, um herauszufinden, was sie an ihr Handy fesselt. Ja? Künstliche Intelligenz sorge dafür, dass soziale Medien stärker süchtig machen. Das heißt also hier hier gibt's gibt's schon auch ähm, auch über den Datenschutz. Ne? Der Datenschutz ist ja zum Teil auch oder schützt auch und vor allem besonders vulnerable Gruppen und das können selbstverständlich auch Teenager sein. Und wenn ich dann sehe, dass es große Unternehmen gibt, die in, 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 in großen ähm, ja, Anwendungen, die sich auch und vor allem an Teenager richten, Chatbots einbauen, mit denen die Teenager also interagieren sollen und am besten diesem Chatbot auch noch das Höchstpersönliche, äh, also ob man jetzt Krach hat mit seinem Freund und warum, dass, dass das über KI läuft, äh, das äh, ist datenschutzrechtlich
0: und auch vom Jugendmedienschutz her eine ganz schwierige Frage wenn wir jetzt zur KI-Verordnung kommen, wird sie jetzt eher kommen, weil alle anderen auch darüber sprechen oder wird sie eher nicht kommen, weil man jetzt auf diesen sozusagen einen, einen größten gemeinsamen Nenner hinarbeitet und ist die KI-Verordnung ähm, wie die DSGVO dann auch so ein Goldstandard, wenn sie kommt? Wenn sie
1: jetzt kommt, im Sinne von ähm, die Verhandlungen werden Ende des Jahres abgeschlossen. Sie würde... 2024 in Kraft treten, unmittelbar anwendbar sein, dann ab 2026, mal so ganz grob über den Daumen als als zeitlicher Rahmen. Dann hätte sie das Zeug dazu, vielleicht ein Goldstandard zu werden tatsächlich. Also so weit und so konkret wie die KI-Verordnung ähm, sind die anderen Papiere, von denen wir gesprochen haben, nicht es ist viel konkreter, die KI-Verordnung. Und sicherlich das ja äh, am weitesten fortgeschrittene Dokument, so würde ich es schon mal bezeichnen, international, wenn es dann fertig wird. Und da gibt es Zweifel, ob man den Zeitplan äh, wirklich schafft, auch innerhalb der Legislatur. Aber wenn wenn man da zu Porto kommt, da wird jetzt vor allem interessant werden, was sich im Dezember noch tut. Dann hätte die KI-Verordnung das Zeug zum Goldstandard und dann auch zum Exportschlager. Also im Grunde, wenn ich das so lese, auch jetzt hier die Papiere, ähm, und das mal über die KI-Verordnung drin äh, drüberlege, ja, also Risk Assessment, Kennzeichnungspflichten und so weiter, man guckt ja jetzt schon. Ja? Und, und diese Papiere und auch so ein Acht-Punkte-Plan von Herrn Biden, ähm, da das kommt ganz viel. Die Ideen ähm, haben wir in der KI-Verordnung. Also es, es exportiert jetzt schon ein bisschen. Und wenn es wirklich fertig äh, ausverhandelt würde, hätte die KI-Verordnung bestimmt das Zeug dazu. Aber das, das werden wir sehen.
0: Was heißt das für uns? Ähm wenn wir uns mit datenschutzrechtlichen Fragen, KI-Verordnung und äh, anderen äh, Staaten bzw. anderen Rechtskreisen beschäftigen, wo geht der Weg hin? Was meinst du, hast du irgendeine Erwartung, bis wann ähm, man davon ausgehen kann, dass es so eine, so eine Übereinkunft darüber gibt, welche Bereiche so identifiziert sind, dass man sagt, wie in der KI-Verordnung, das ist Hochrisiko oder so, ähm, würde sich das zurechtschütteln schütteln? Ähm, oder hegst du da Zweifel dran?
1: Ja, also in meiner Eigenschaft als ehemaliger Völkerrechtler würde ich sagen regional schon. Das heißt in Europa, auch die Europäische Union, da wird man sich auf recht Konkretes einigen können. Andernorts regional auch. Ja, vielleicht findet sich auf regionaler Ebene auf dem afrikanischen Kontinent eine Einigung. Die Die USA werden Nord- und, und Südamerika sich vielleicht auch zu irgendwas einigen. Regional ja, universell im Sinne von, äh, wir machen, und das wäre ja eigentlich, das wäre das Beste. Ja, dass man sagt, alle Staaten der Welt machen einen Vertrag, 192 oder ja gut, äh, 193, 194, bei so ein paar, so paar Mitgliedstaaten oder bei ein paar UN-Mitgliedstaaten weiß man nicht so genau, wie der Status ist. Aber die, die setzen sich alle an einen äh, Tisch und sagen, ähm, KI, das beschäftigt uns gemeinsam als, als Mitglieder der Menschheit und wir müssten da bestimmte Techniken, die also besonders gefährlich sind, vielleicht sogar verbieten. Das wird es nicht geben. Denn ähm, das ist zu umstritten. Also wir haben ähm, in der KI-Verordnung momentan einen Punkt, wo wir momentan sagen, es gibt rote Linien, da wollen wir überhaupt keine KI haben. Biometrische äh, Fernidentifikation zum Beispiel oder Social Scoring. Und äh, an der Stelle würden andere Staaten jetzt nicht China sagen, aber ich meine es natürlich, würd, würden sagen, ja, äh, oh, nö, das sind wir jetzt an der Stelle nicht so. Ähm, das heißt, das ist universell nicht konsensfähig. Also wird es immer regional wahrscheinlich äh, Vereinbarungen äh, geben, wenn es um um sehr konkrete Fragen geht. Aber was, wenn man sich das jetzt alles mal so in der Draufsicht anguckt, und das ist Scheinbar trivial ist es aber am Ende gar nicht. Ich glaube, es gibt momentan, gut, das ja, müsste ich mir jetzt nochmal genau angucken, um das belastbar zu sagen, aber ich höre es nicht mehr und lese es nicht mehr oder kaum noch, dass ein Staat sagt, wir regulieren gar nichts. KI ist gänzlich ungefährlich, wir machen reine Innovation, völlig Wurst, wir regulieren gar nichts. Das höre ich zunehmend selten eher <lacht> oder habe es jetzt gar nicht mehr gelesen. Von daher, das ist doch auch mal ein interessanter Punkt. Also die, die Frage, dass bestimmte Bereiche zu regulieren sind, da ist man sich, glaube ich, weltweit einig. Nur was genau,
0: das ist im Streit. Und hast du das Gefühl, wir sind zeitlich so gut drauf, was die, sozusagen die, die Annahme des Themas, die Regulierung angeht? Ist man da früh dran oder spät dran? Ja, große, große Modelle sind,
1: sind ja, sind ja längst in freier Wildbahn. Vor diesem Hintergrund kann man, glaube ich, wir sind früh dran, ehrlicherweise nicht sagen. Wir sind eigentlich schon zu spät. Die Frage ist, ja, wie viel zu spät? Und dann ist es sicherlich richtig, dass man auf Ebene der EU jetzt wirklich Vollgas gibt, auch in den Verhandlungen. Das heißt, man, man, man kann jetzt nur noch dafür sorgen, dass man nicht viel zu spät ist. Aber im Grunde wünscht man sich, dass es schneller gehen würde. Auf der anderen Seite, die Verfahren, die wir haben, auch im politischen Prozess, Gesetze, das dauert nun mal. Ja Und gerade ein, ein ein Verbot bestimmter Techniken, wenn wir darüber sprechen, dann wünscht man sich natürlich, dass die Frage, ob es gute Gründe gibt, eine bestimmte Technik zu verbieten, in einem parlamentarischen Prozess sauber mit Bedacht ausverhandelt wird. Und das braucht halt Zeit. Und äh, diese Zeit nimmt uns die Technik zunehmend und der technische Fortschritt, der, der zunehmend immer noch schneller wird. Von daher ist das ein Problem. Aber die Lösung zu sagen, ich verzichte auf, auf politische Prozesse, wäre sicherlich
0: völlig falsch. Wenn die KI-Verordnung der Goldstandard äh, werden kann, gehen wir davon aus, die KI-Verordnung ist da. Datenschutzrechtliche Fragen sind tangiert. Wir müssen die KI-Verordnung lesen, dann müssen wir die Verordnung der anderen Länder lesen. Wie wird unser Alltag damit aussehen, wenn die Verordnung jetzt da ist?
1: Ja, also zunächst mal, wenn, wenn ich meinen Sitz in der Europäischen Union habe, dann, dann gucke ich zunächst mal aufs Unionsrecht. Da haben wir natürlich das Problem, dass die KI-Verordnung neben der Datenschutzgrundverordnung steht. Also die ersetzt die nicht oder irgend sowas. Die steht einfach nebendran. Und wenn das so ist, äh, dann muss man sich ja zum Teil auch als Unternehmen fragen, Hm, wenn ich so eine Datenschutzfolgenabschätzung mache nach 35 DSGVO, ist das auch und dasselbe äh, wie die, die Grundrechtsfolgenabschätzung, die ich nach der KI-Verordnung äh, machen muss. Da wird man sich überlegen müssen, wie das Verhältnis dieser beiden ja, Rechtskreise ist. Das wird man... Eigentlich erst dann sagen können, wenn die KI-Verordnung komplett ausverhandelt ist, also wenn der Text final da ist, da kann man sich dann anfangen, Gedanken zu machen, wie genau das Verhältnis ist von von DSGVO und KI-Verordnung. Da wird man dann ja Hausaufgaben machen müssen. Also das heißt, es wird für uns Datenschützer ganz bestimmt nicht langweilig in den nächsten Jahren.
0: Hast du noch was zu dem Themenkomplex? Sonst würde ich unsere neue Rubrik Entscheidung des Monats ins Spiel bringen.
1: Damit können wir doch gleich mal weitermachen. Ne? Und wir haben eine EuGH-Entscheidung.
0: Wir haben eine EuGH-Entscheidung. Wir haben auch eine neue Rubrik, in der wir interessante Entscheidungen thematisieren und diskutieren und wenn es interessante Entscheidungen gibt und liebe ZuhörerInnen und ihr der Meinung seid, auch das sollten wir mal diskutieren, schickt uns das gerne über Mastodon oder Mail, wie auch immer. Jedenfalls suchen wir Themen raus, die wir für diskussionswürdig halten und in diesem Monat sprechen wir über eine EuGH-Entscheidung zu Patientenakten. Worum geht's? Es geht, wenn ich es ganz kurz mache, du wirst es vielleicht einordnen können, Patient, Zahnärztin, Patient will die Patientenakte haben, Zahnärztin sagt, das ist zu aufwendig, bekommst du nicht, Patient sagt, doch will ich, klagt, landet beim EuGH, EuGH sagt, Artikel 15 Auskunftsrecht ist äh, zu, äh, so zu fassen, dass die erste Kopie der Patientenakte dem Betroffenen zur Verfügung gestellt werden muss. Es darf vielleicht auch interessant anders aussehen, wenn der Antragsteller das missbräuchlich nutzt, dieses Recht, was immer das heißt. Also, vielleicht kannst du kurz sagen, soweit zutreffend oder worum ging es? Was, was ist der sozusagen der interessante Teil an der, an der EuGH-Entscheidung? Ja, also erstmal absolut zutreffend.
1: Ne? Also der, der der Rechtsstreit hat seinen Ausgangspunkt äh, tatsächlich in Deutschland und es ist ein Vorabentscheidungsverfahren. Das bedeutet, der Bundesgerichtshof äh, ja hat gefragt und zwar nach der Auslegung von unter anderem Artikel 15. Da geht es um das Auskunftsrecht. Den EuGH und er war sich eben nicht so ganz sicher, wie er das nationale Recht auslegen soll. Ne? Und das, dazu kann es dann ja in einem Verfahren ich versuche das jetzt ganz einfach zu sagen für die für die Zuhörenden, äh, Tipps geben vom vom EuGH, wie man Unionsrecht auslegt und was das im einzelnen Fall bedeuten könnte. Ne? Also das nationale Gericht fragt und der EuGH antwortet. So, und der, der BGH... Der sagt, ja, also bei uns möchte jemand von einem Zahnarzt, tja, bestimmte Informationen, nämlich ja, was seine Behandlungen betrifft, welche es da gegeben hat. Und der will das, und das war auch schon äh, im Ausgangsverfahren klar. Der will das nicht unbedingt deswegen haben, weil er gerne wüsste, welche Daten von seinem von seiner Arzt oder Ärztin verarbeitet werden. Also es hat nicht so einen, einen originär und rein datenschutzrechtlichen Hintergrund, sondern dieser Patient wollte das wissen, weil er sich vorbereiten wollte auf einen Arzthaftungsprozess. Also nochmal anders gesagt, nochmal ganz einfach. und Der hatte die Befürchtung, dass das nicht alles so in Ordnung war, was ihn da an Behandlung ja was da erfolgt ist, ja, war also vielleicht irgendwas mit den Zähnen ja, seiner Ansicht nach falsch gemacht worden von dem behandelnden Arzt und ähm, das muss man natürlich dann alles belegen, wenn man seinen Arzt verklagt und um das machen zu können, braucht man natürlich Informationen und dann sagt er, ja, dann gib mir mal die ganze Patientenakte im Prinzip raus, ähm, damit ich auf dieser Grundlage klagen kann. Ja, und dann fragte der, der Bundesgerichtshof, mhm. also solche sachwidrigen Erwägungen, um das jetzt mal, äh, ja, so bisschen zu überzeichnen, stehen die einem Auskunftsbegehren entgegen? Und wie ist das eigentlich mit unserem nationalen Recht? Das muss ich vielleicht auch noch einfügen. Also es gibt eine Vorschrift im bürgerlichen Gesetzbuch, die steht da nicht schon immer, die hat man eingefügt, das merkt man dann immer, wenn, wenn da so, so Buchstaben dabei stehen. Da geht es um den Behandlungsvertrag. Also ich habe ja mit meinem Arzt oder meiner Ärztin einen, einen Vertrag auf, auf, die, auf der Grundlage, die Behandlung erfolgt. Ja, und da gibt es einen 630G, Einsichtnahme in die Patientenakte. Ja, und da gibt es einen Absatz 2 und das ist das, was hier so ein bisschen entscheidend ist. Da steht, der Patient kann auch elektronische Abschriften von der Patientenakte verlangen. Und dann der nächste Satz, er hat dem Behandelnden die entstandenen Kosten zu erstatten. Kosten. Das steht im Paragraph 630 G. Das bedeutet, das muss man jetzt natürlich auch immer sehen, der Zahnarzt, wenn jetzt jemand Auskunft verlangt und sagt, gib mal die komplette Akte rüber, dann sagt der Zahnarzt, das hält ja meine, meinen ganzen Betrieb auf, ist natürlich Aufwand. Und dann sagt der Arzt, und wenn das Aufwand ist, dann kostet das. Das reflektiert auch der Paragraph 630g des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Auf der anderen Seite allerdings, wenn wir in die Datenschutzgrundverordnung hineinschauen, dort in den Artikel 15, und da muss man mehrere Artikel auch zusammenlesen, auch noch den 12 dazu, und ich mache es jetzt mal ganz einfach für diejenigen, die jetzt nicht mehr mit dem Gesetzestext nebendran sitzen, da steht letztlich drin, tja, die erste Kopie oder die Kopie von einem Auskunftsbegehren, also die, die Daten, die dann Gegenstand dieser Kopie sind, das muss jedenfalls umsonst sein. Und das beißt sich jetzt äh, natürlich hier an, an, an dieser Stelle. Und äh, das war also so ein bisschen äh, der, der, der Hintergrund äh, zu der Frage, die der Bundesgerichtshof hier oder eine der Fragen hat, mehrere Fragen gestellt an den EuGH. Und der EuGH ähm, antwortet zurück, auch jetzt wieder. Total verkürzt von mir. Er sagt, ja, die Auskunft, die gibt's. Und dass es da auch so ein bisschen sachfremde Erwägungen gibt, also dass da Arzthaftung eine Rolle spielt, das macht nichts. Steht dem, Auskunft, äh, dem Auskunftsanspruch nicht, nicht entgegen. Es gibt die Auskunft und es gibt äh, hier die Kopie letztlich und übrigens auch umsonst. Das ist, ja, für... Aus Sicht der Ärzte äh, vielleicht ein, ein Problem, die sagen, ich kriege jetzt überhaupt nichts mehr vergütet, was übrigens nicht stimmt, denn ähm, es geht hier nur um die erste Kopie. Ja, Das heißt also, wenn, wenn jetzt der, der Betroffene mehrfach äh, Kopien haben will, irgendwann wird das auch entgeltlich, aber die erste, die kriegt er erstmal umsonst. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch aus Sicht der Ärzte lästig. Auf der anderen Seite aber, wenn wir uns den Artikel 15 angucken, ganz wichtiges Betroffenenrecht. Und das hat gestärkt oder das gestärkt wurde durch den EuGH an dieser Stelle. Wird also eine ganz große Rolle in der, in der Praxis der Praxen <lacht> spielen.
0: Ja. Kann da Digitalisierung von Vorteil sein, wenn die Dokumente äh, digital vorliegen, dass man die einfacher rauslassen und rausschicken kann? Ist das, wäre das ein Vorteil? Ähm, ich will jetzt nicht sagen über die elektronische Patientenakte sprechen. Das ist, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal äh, gesprochen.
1: Wie das jetzt äh, ganz konkret am Ende des Tages ausgeht, ja, ob ich dann einen SIP-File geschickt kriege und wenn ja, ob das dann auch ähm, sicher passiert. Ne? Das ist dann auch wieder die Frage, wenn ich mir das per E-Mail e schicken lasse, die unverschlüsselt ist und so weiter. Also da hängen noch ganz, ganz viele Fragen dran, äh, wie das am Ende des Tages auch in der in der in der Praxis aussieht. Aber ja, ähm, die, die äh, ja die elektronische Patientenakte, die die hängt im Grunde da jetzt auch schon ein bisschen dran, weil oder die Problematik. Ähm weil durch die, die neue Strategie, sage ich mal, die man bei der elektronischen Gesundheitsakte fährt, dass man umstellt von einem Opt-in, ähm, was nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat, in ein Opt-out-Modell, was aus datenschutzrechtlicher Sicht ja schon ein massiverer Einschnitt ist. Äh, ist aber nun mal geplant. Ne? Und ähm, ab Ende 2024, wenn mal unterschätzt, unterstellt, es kommt genauso. Es gibt jetzt erstmal die, die elektronische Patientenakte, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ob es dann äh, dieses Auskunftsanspruches äh, insoweit überhaupt noch bedarf, wenn äh, die Daten, wenn ich die ohnehin einsehen kann. Ja? Das hängt dann alles auch noch so ein bisschen an der konkreten Ausgestaltung. Aber dadurch würde dieses Problem, wenn es dann überhaupt, wenn man es überhaupt als Problem begreifen will, wahrscheinlich ein bisschen entspannt.
0: Das heißt, diejenigen, die nicht die elektronische Patientenakte haben, kriegen trotzdem eine Kopie. Aber ansonsten kann man das sozusagen äh, digital ohnehin einsehen. Ja, genau. Ein interessantes Urteil jedenfalls, wird äh, viele beschäftigen. Vielen Dank ähm, dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, liebe ZuhörerInnen, äh, wenn ihr Fragen habt oder äh, eine Rückmeldung geben wollt, könnt ihr das sehr gerne machen über Mastodon oder per Mail. Wir haben auch alle Infos, äh, was wir besprochen haben, zu den Erklärungen und Erlassen verlinkt. Und ähm, ich hoffe, es hat gefallen. Dir, lieber Chef, vielen Dank äh, für heute und bis bald. Danke an alle Zuhörenden und bis demnächst. Tschüss.